0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, sea cual sea el horario en que están escuchando este podcast. Esto es El Fútbol y Yo, y hoy presentamos a José Néstor Pekerman. José Néstor Pekerman es un técnico argentino, una gran inspiración, eh, en mi caso, eh, por su manera de ser... Por su manera de entrenar y demás... Y alguien en quien yo me pregunto... ¿Realmente lo conocemos? ¿Realmente conocemos qué hizo Peckerman? ¿Por qué es así? Y demás... Yo creo que no... Yo creo que, que nos pasa con un montón de técnicos... Que van a nuestros clubes... Que dirigen... En, en nuestras selecciones y demás... Y quizás no... No tenemos bien, qué es lo que trabajan, qué es lo que le dejan a un jugador y creo que es lo más importante un técnico es lo que le deja a un jugador, es lo que le deja a una sociedad es lo que le deja a una persona y muchas veces nos guiamos solamente por, por un resultado y demás y bueno, eh, muchas veces también eh, así nos va ¿sí? José Néstor Beckerman es una persona nacida en Entre Ríos eh, en, más precisamente en la ciudad de Villa Domínguez el 3 de septiembre de 1949 hoy en día tiene 71 años pero bueno, allá por el año 1966 debutaba como jugador de fútbol eh, en la posición de volante por la derecha en Argentinos Juniors ahí juega una gran cantidad de partidos unos 134 marcando 12 goles para pasar así en 1974 a Independiente de Medellín, de Colombia, donde iba a llegar, iba a jugar 101 partidos, iba a convertir 15 goles y en 1978, inesperadamente, va a tener que retirarse del fútbol. Él sufre una lesión en una de sus rodillas, que era una lesión de miñiscos, con la diferencia que en aquellos años no se hacía la operación que se hace ahora. Que quizás en poco tiempo ya, ya puede estar jugando el jugador. Eh, sino que bueno, se demoraba muchísimo muchísimo más. Y lo dejó marginado de las canchas. Se fue como asistente técnico de Ricardo Trigilli. Eh, a estudiantes de Buenos Aires. Después tuvo un breve paso por Chacarita. Y desembocó, desembarcó en Argentino Juniors. Ahí en Argentino Juniors eh, fue técnico y director de divisiones menores eh, eh, hasta 1992. Donde se fue a Colo Colo en Chile eh, para estar hasta 1994. Hay un libro de Pekerman que se llama El método Pekerman escrito por Javier Hernández Bonet que es eh, muy muy bueno porque nos cuenta un poco eh, qué es lo que lo hace a Peckerman tan especial y qué lo gobierna aparte de sus éxitos eh, como lo fueron aquellos tres títulos mundiales juveniles y los dos sudamericanos ganados con Argentina y bueno también la, la clasificación de Colombia después de 16 años sin ir a una Copa del Mundo eh, yo creo que la respuesta está en su personalidad en una personalidad Reservada todo lo de Peckerman Es prácticamente impenetrable Tiene un sistema de juego Que ya lo habíamos destacado antes Y suele ser un 4-4-2 O un 4-3-1-2 O también Es muy variable ¿sí? eh, También puede tener eh, Una manera de jugar Que puede ser un 4-2-2-2 Donde deja una apertura A los laterales Para que jueguen eh, más libres Sobre todo en Colombia En el último tiempo Se dio esto Yo creo que en Argentina Jugaba netamente un 4-4-2 Como habíamos explicado En capítulos anteriores Muy bien eh, Además de estos títulos Además de todo esto eh, A Peckerman eh, Lo hace muy muy particular Su forma eh, Misteriosa ¿Sí? La gota que rebosó el, el vaso en Argentina fue por aquellos años en el Mundial Sub-20 de Portugal en 1991 donde Argentina había empezado mal su participación en, el, en un evento eh, en este torneo donde había perdido 1-0 contra Corea del Sur. Entonces tenía que ganarle a Portugal sí o sí, ¿sí? si quería avanzar a las siguientes rondas. Allí, eh, un 17 de junio, eh, en Lisboa, enfrenta a una selección eh, que tenía a la cabeza de un jugador que se llamaba Luis Figo. Un pedazo de jugador, con un futuro enorme en aquel momento. Eh, Argentina fue apabullada, perdió 3 a 0 y quedó eliminada en fase de grupos. Era una señal de que algo muy malo eh, estaba ocurriendo en nuestro país, en nuestras inferiores y demás. En ese momento, eh, Snyder derriba con mala intención a Gil. Y tres minutos después Baceda le, le pega a Luis Figo un puntapié. Y se creó un juego violento. Eh, hubo expulsados como París eh, y demás. Todo antes del primer tiempo. En el complemento. Eh, también se, se, se agarraron de nuevo, otro expulsado más como Maximiliano Pellegrino, un descontrol eh, donde hubo violencia y ahí ya estuvo el público y comenzó a tirar cosas al terreno de juego y demás. Entonces la FIFA desde Zurich dijo, no, estamos cansados, cansados de la violencia de los argentinos y excluyó por si no sabían, a la selección argentina por dos años de competiciones oficiales, incluido el siguiente mundial, que era el de Australia en 1993. En ese momento dirigía la selección argentina Merlo, en las divisiones inferiores, eh, quien renuncia, obviamente, y ya Rondona en esa época bueno empieza a recibir diferentes postulados. Uno de los, de los más eh, apuntados por todo era Jorge Grifa y el otro era Grigol, eh, aunque aparece nuestro, nuestro hombre hoy ¿sí? aparece una estrategia planteada por Peckerman que contrastaba con las demás porque según él la reconstrucción debía arrancar por descontaminar las elecciones juveniles es decir, había influencia de dirigentes había influencia de los clubes tenía que hacer una educación ¿sí? como uno de sus principales valores Así, en unas eh, ocho hojas, algo muy mínimo, que, que iban en, en, totalmente en contra del de centenar de páginas detalladas que habían presentado eh, sus, sus contrincantes, digamos, sus con, con, eh, ¿cómo se dice, Conte, contendientes. Eh, Beckerman eh, logra, con un lenguaje sencillo, convencer a, a Grondona de lo que proponía así plasmó su pensamiento que era la independencia y el juego limpio ¿sí? así fue como fue el mundial de Qatar y allí se coronó campeón, Argentina por encima de Brasil, donde vencieron 2 a 0 en una eh, gran final el 28 de abril de 1995 eh, Luego el exitoso paso es, es algo increíble que tiene Peckerman por los juveniles de Argentina, donde está refrendado por, por cifras como, eh, bueno, va allá de este campeonato mundial eh, sub-20 en Qatar, en 1995, después obtiene en Malasia, en 1997, después repite en Argentina, en 2001, eh, y en el 97 y en el 99 fue campeón de Sudamérica con... Con la sub 17 ¿sí? y en el 98, campeón sub 21 en el torneo de Esperanza de Tulum y demás. Eh, Malasia, bueno, para mí, Malasia es uno de los más recordados, eh, no, no por. Que lo haya visto y demás, lo haya seguido, pero sí porque después, con el tiempo, eh, pude ver el torneo prácticamente completo y muchísimos partidos y los jugadores que había y demás. Va haber un cucho eh, ...ver a Aymar, a Riquelme y demás... ...o también eh, en Argentina 2001... ...donde bueno, se vio un D Alessandro, un Saviola, un Coluccini... Eh, ...grandísimos eh, también jugadores... Peckerman es un técnico que inculcaba a los padres... ...además de los chicos... Que no nos no, no tienen que obligar a sus hijos a practicar deportes que no les gusten, que no les reprochen las derrotas, que entiendan el comportamiento de los árbitros y que no actúen de una forma inadecuada si se encuentran de un público hostil. Impuso una vocería única con, con los dirigentes del fútbol, tanto colombiano como argentino, ¿sí? Eh, el último paso por Colombia creó una revolución total, es más, el autor del libro que le recomendé hace un rato es un colombiano y, y la verdad que es muy lindo, es fácil de leer y demás, es muy recomendable también para entender un poco. Eh, él espantó con, con su forma de ser y con diferentes medidas de empresarios y distanció a los periodistas de los jugadores también, eh, ya hablando de, de la elite sobre todo. Porque él sabía que si definía, por ejemplo... Eh, un solo canal de comunicación alejado del fútbol... El cáncer que significan los dirigentes millonarios... Los poderosos, los influyentes... Que intentan eh, convencer a los técnicos... De que convoquen a determinados jugadores y demás... Eso sucede todo el tiempo en cualquier liga... Y él, él se dedicaba solamente... Hablar con una sola persona sí, En este caso en Colombia fue con el presidente Y en Argentina era con, con Rondona Dentro de todo su palmarés y demás Encontramos en Peckerman eh, Para mí uno de los descubridores de Messi ¿sí? Cuando él estaba en Leganés Trabajando como director de las inferiores eh, Él levanta el teléfono, llama a Hugo Tocali Y le comenta que había un chico que era excepcional y que había que llevarlo sí o sí a Argentina. Eh, y bueno, ese chico era Messi porque lo estaban seduciendo desde la selección española. Y bueno, ahí aparece Garondona en todo su esplendor. Y organiza un torneo amistoso con chicos de. chicos paraguayos que vienen a Argentina y demás. Y lo hace oficial. Entonces, Messi puede jugar para Argentina. Y así fue como como él debuta y mete un gol en ese partido creo que ganó 8-0 Argentina fue un poco payasesco todo pero bueno, así fue como Messi llega y desembarca en la selección argentina en, en las inferiores eh, otra característica de su ojo de su buena forma de ver jugadores es darle a James Rodríguez a la 10 en Colombia y darle, ponerlo como emblema y llevarlo como el jugador estrella que logró así que nada más y nada menos eh, James llegue al Real Madrid en su momento. ¿no? A cumplirlo en su sueño. James siempre contaba que su sueño era jugar en el Real Madrid. Y bueno, José fue un gran hacedor de esto para James. Un detallista. Yo creo que en, en la mayoría de los técnicos que a mí particularmente me gustan son detallistas eh, por sus anécdotas y vos decís ¡Wow! Sí, se le prendió la lámpara de una manera excepcional. A ver, eh, siendo entrenador de Colombia, cuando tenían que viajar a, a Venezuela por lo general, los jugadores estaban descom descompuestos y, y él entonces tomó la decisión de llevar a un cocinero, un chef a Venezuela y que le diera su comida, llevaron el agua desde Colombia y demás para que sus jugadores estén bien y bueno, fue espectacular porque ganaron la importancia del color de los botines que tenían que ser oscuros para que a la hora de hacer una falta no, no sea un golpe muy espectacular y demás eh, comprobado, ¿sí? porque a la visión eh, de, los, de, de los árbitros está esto de... De que si tiene unos botines por ahí... De colores y demás... Se ve una patada y el golpe de vista... Es mucho más espectacular... Y también las medias blancas... ¿sí? En la selección Colombia... Si se fijan ustedes... Eh, la Selección Colombia no usa medias blancas hasta que llega Peckerman, estaba usando medias azules. Y esto era para bueno para crear este espectáculo que era eh, el recibir una patada en vez de dar, eh, o un full y demás. Eh, cómo lo recibo y cómo se ve ante el árbitro, eh, el color del buzo que iba a usar a Ospina en la Selección Colombia también y demás. Eh, hospedarse en hoteles para no tener molestias eh, con el público local cuando visitaba otros países como le pasó en Argentina que se fue a Cardales, ¿sí? la, la, el hotel que por lo general utiliza eh, River o también Boca eh, donde está alejado de la ciudad, así también evitas esto del de Bochinche se acuerdan de, lo, de los cohetes que por lo general es muy característico de Sudamérica eh, esto para, para que no duerman los jugadores rivales eh, otra característica otro detallito otra anécdota que podemos eh, contar es esta de tener a la selección Colombia eh, sin jugar un par de amistosos en época de traspaso y demás porque corrían riesgo de, de una lesión y también servía para inculcar una idea eh, lo cual generaba mucha molestia en en, en todo, ¿no? Porque, a ver, sobre que no puedes ver a tu selección seguida, cuando puede jugar, el técnico decide que no se juegue para ir a entrenar. ¿Por qué? Bueno, él lo explica, él lo explica y después eh, hay una gran verdad y es que la Calla, a partir de los resultados, si él no obtiene resultados, no iba a, a, a poder eh, trasladar esto. ¿sí? No podía eh, por ahí tener eh, tanta eh, predominio. Por, eh, en sus decisiones ¿sí? Gerardo Salorio eh, preparador físico de la selección argentina en su momento eh, cuenta cómo, cómo era el plan que consistía en revolucionar el fútbol argentino cuando José eh, dirigía las inferiores y era buscar a los jugadores casa por casa, timbre por timbre no levantar el teléfono no levantar el teléfono Tenían que ir a verlos. Iban, lo veían unos siete partidos, o sea, siete veces al mismo jugador, y ahí empezaron a tirar opiniones entre el cuerpo técnico y decidían. Bueno, así descubrieron a Pablo Aymar. A ver, a Pablo Aymar jugaba en Estudiantes de Río Cuarto cuando lo convoca José. Tiene mucha credibilidad. Incluye a Marcelo Rofe, eh, a un psicólogo en un cuerpo técnico. No es el primero en incluirlo, pero sí es uno de, lo, de los primeros. Sí es un pionero en la inclusión de un psicólogo en un cuerpo técnico eh, y después eh, yo creo que para, para ir finalizando y demás leerles una pequeña anécdota que tiene eh, Peckerman eh, con Riquelme sí la cuenta el profesor Salorio y dice así José agarra el pizarrón y empieza a explicar pero alguien le dice que falta una ficha y él responde sí eh, Tomás Román Se la da a Riquelme Y dice ponete de lo que vos quieras jugar eh, Román le dice No José Cómo, cómo me voy a poner De lo que yo quiera Entonces José le responde sí, en este campeonato Jugaste de lo que quisiste Querés de arquero te pongo de arquero Querés de tres, de tres, de dos, Te pongo de 9 Te pongo de 10 De lo que vos quieras Pero jugás en una posición que yo sepa porque jugaste en la posición que querés y no fue como la mona. Por lo tanto, ponete en una posición que a nosotros nos rinda. Fue una discusión de 5 minutos. Bien, sin levantar la voz. Hasta que Román dice. No José, póngame de lo que usted quiera. Bueno, dice. Entonces te voy a poner 5 metros arriba del doble 5 y ahí empezás a jugar. Fuimos campeones y ganamos todos los partidos. Ese es Peckerman. Señoras y señores, esto fue todo por hoy. Mi nombre es Mariano. Recuerden nuevamente seguirnos en nuestras redes sociales. El Futurello 20 en Instagram. El Futurello 20 en YouTube. Tengan una muy pero muy linda semana. Nos veremos. Será hasta la próxima. Chao.